0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. La criminología los denomina ángeles de la muerte, y son aquellas personas que se dedican a la noble profesión médica, por lo que su día a día consiste en cuidar y salvar vidas, pero que terminan aprovechando su entorno laboral y sus conocimientos médicos para matar al mayor número posible de personas estos lobos con piel de cordero han sido estudiados muy a fondo por la psicología y los expertos en criminología son sujetos como joan vila el celador de la residencia de olot que mató a 11 ancianos suministrándoles lejía y otras sustancias y llegando a torturar a muchos de ellos o como Beverly Alit, una enfermera cuya necesidad de atención le llevó a asesinar a niños y bebés o ocasionarles daño neuronal irreparable, a quien por cierto le hicimos los honores en nuestra segunda temporada. Como el suyo, hay decenas de casos de ángeles de la muerte que utilizan su posición de poder para matar, pero... ¿Qué lleva a un profesional de la sanidad, a alguien cuyo trabajo es salvar vidas, a convertirse en un asesino en serie? En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ángeles de la muerte. Las causas cambian si hablamos de un tipo u otro. La primera causa se da sobre todo en mujeres y consiste en llevar a las víctimas a un punto cercano a la muerte para posteriormente salvarlas y aparecer como buenísimas profesionales. Lo hacen para ganarse el reconocimiento de terceros. Es la forma que tienen de demostrar lo buenas profesionales que son. Estos casos se dan más entre mujeres enfermeras. Un caso paradigmático es el de la enfermera Jenin Jones en Texas, que hacía esto con muchos pacientes y terminó acusada de la muerte de varios de ellos una segunda causa es el llamado homicidio por compasión son personas que alegan que deciden acabar con la vida de un paciente para terminar con un sufrimiento y dolor innecesario se les conoce como asesinos misioneros es la causa que alegó Joan Vila el celador de Olot aunque luego se demostró que estaba alejadísimo de haber matado por compasión. La tercera razón está relacionada con el control que pueden ejercer estas personas sobre otras, el poder que tienen sobre su vida. Y el cuarto es el caso de personas que sienten un placer sádico en matar. Hay pocos casos registrados para esta última razón. En el caso del que hoy nos ocuparemos... Nuestro asesino en serie designado, por ejemplo, sería del tipo de asesino que, aún teniendo vocación médica, presentaba un interés patológico por el poder que da decidir sobre la vida y la muerte. Hay ángeles de la muerte que actúan en base a este interés, al poder que tienen para decidir sobre la vida y la muerte de otra persona. Este peculiar médico británico asesinó a más de 200 personas. Y esta es su historia. Bienvenidos a una entrega más de esta temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Harold Shipman. Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. médico de familia ha resultado ser un asesino en serie. El número de víctimas se desconoce por el momento. Este breve titular de un informativo británico de 1998 resumía el terrible descubrimiento realizado por la policía de Manchester acerca del doctor Harold Shipman. Pronto quedó patente que el número de sus asesinatos alcanzaba una cifra inimaginable. Se le imputaron las muertes de al menos 218 de sus pacientes, aunque se teme que en realidad fueran muchas más, y sin embargo hasta el momento de su detención no había habido un rastro de cadáveres que seguir, como sucede muy comúnmente con los criminales seriales. ¿Cómo pudo el doctor hacer que sus crímenes pasaran desapercibidos? La respuesta estaba en sus víctimas. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946. Fue el mediano de los tres hijos de una familia obrera que vivía en un humilde barrio de Nottingham. A la hora de buscar en su biografía las causas de su posterior conducta criminal, destaca que, a diferencia de otros asesinos en serie con familias disfuncionales e infancias atormentadas, Shipman disfrutó de una niñez relativamente normal. Sin embargo, en palabras del propio psicólogo forense David Holmes, director del Forensic Research Group, solo hay que profundizar un poco en las vivencias del médico para detectar los indicios de una personalidad con tendencias asociales. Lo primero que llama la atención es la estrecha relación que mantuvo con su dominante madre, Vera, quizá debido a los buenos resultados que el chico había obtenido en su educación primaria su madre tenía el convencimiento de que su Fred era especial y no dudaba en decírselo una y otra vez, a diferencia de su hija mayor que dejó los estudios con 15 años y del pequeño, que no resultaba demasiado brillante. El futuro de Fred sí parecía prometedor. Para lograr que ese objetivo se hiciera realidad, Vera se encargaba de decidir cuándo y con quién podía jugar su hijo, sometiéndole a una vigilancia constante. Quienes recuerdan a Shipman en aquellos años, lo describen como un chico distante y frío, que no se relacionaba con niños de su edad. La intuición de la madre pareció verse refrendada cuando su hijo mediano aprobó el examen de acceso a secundaria y fue admitido en un instituto de prestigio, el High Pavement School. Aquello supuso un triunfo para los padres de Shipman, quienes no dudaron en hacer los sacrificios que fuesen necesarios para que el adolescente completase una educación de calidad. No obstante, pronto se demostró que el joven Harold Shipman no estaba especialmente dotado para los estudios. Si bien en primaria había destacado por su inteligencia, en el instituto era solo uno más. Para estar a la altura de sus compañeros, tenía que emplear mucho tiempo estudiando porque apenas se relacionaba con los otros chicos, algo que no parecía importarle demasiado, ya que desde niño se había acostumbrado a estar solo, protegido por el marcado sentimiento de superioridad que su madre había alentado en él. David Holmes explica que la presión que Vera ejerció sobre su hijo hizo que éste se centrara exclusivamente en sus estudios. En vez de integrarse en el mundo real, se dedicó a crear ilusiones que suplieran la ausencia de vida social. Según este doctor, eran fantasías de poder, que quizá tenían una connotación sexual, porque al chico no se le permitió desarrollarse ni social ni sexualmente con normalidad. Para Robert K. Ressler, agente retirado del FBI y experto en perfiles criminales, la clave de la transformación de un individuo con conductas asociales en un asesino en serie no está en el trauma infantil sino en el desarrollo de patrones de pensamiento pervertidos. Visto desde ese punto de vista, el periplo juvenil de Shipman explica muchas cosas sobre el adulto en quien acabó convirtiéndose. Pese a su alienación social, el joven Harold se las arreglaba para coexistir con los demás, sin llamar demasiado la atención. Según algunos de sus compañeros de instituto, su apariencia madura le protegía frente a las burlas que podía generar su comportamiento. Se le recuerda acompañado de su hermana mayor en los bailes del club de rugby y bailando con ella durante toda la velada. Sin embargo, a nadie se le ocurrió reírse de él. Y entonces se produjo el acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida. El 21 de junio de 1963 Vera murió de cáncer de pulmón La noticia tomó por sorpresa a los compañeros de clase de Harold Shipman ya que este no les había contado que su madre estaba gravemente enferma Durante las semanas previas a su muerte la enferma recibía la visita del médico de familia que aliviaba sus dolores a base de inyecciones de morfina. Micaela Sidfor, periodista y autora de libros sobre el caso "Addicted to Murder", cuenta que el chico acudía al lecho de su madre todos los días tras volver del instituto y se quedaba junto a ella mientras el médico la atendía, viendo cómo poco a poco la morfina la relajaba y dejaba de sufrir. Después de perder a su madre, Harold empezó a correr grandes distancias todas las noches, aunque hiciera frío o estuviese lloviendo. Esto que parece una forma más de enfrentarse al duelo, tiene para muchos expertos una importancia trascendental en la transformación del futuro médico en un asesino en serie. Según el Dr. Holmes... Este ejercicio le hacía segregar endorfinas, que son potentes opiáceos naturales, que, combinados con el alivio que debió de experimentar cuando Vera por fin descansó, hizo que recrear esa sensación de alivio se transformase en una adicción para él. No es posible afirmar cuánto hay de cierto en esta teoría, lo que sí se sabe es, es que hasta la muerte de su madre, Harold Shipman, no había mostrado interés alguno por la medicina. Al revelarse su comportamiento homicida posterior, se planteó la pregunta de si se hizo médico para salvar a la gente o para disfrutar del poder de tener su vida en sus manos. En opinión de muchos de los que han estudiado el caso, sí hay una conexión. Entre las inyecciones de morfina que Vera recibía y el método elegido por el médico para la ejecución de las ancianas Incluso existe la teoría de que en los asesinatos recreaba una y otra vez la escena de la muerte de su madre Pese a que lo deseaba con todas sus fuerzas, a Shipman no le resultó fácil convertirse en médico. En su primer intento no consiguió la nota suficiente para estudiar medicina en la Universidad de Leeds. No obstante, en lugar de desanimarse, dedicó todo un año a preparar la siguiente convocatoria. En 1965, con 19 años, Harold Shipman... Repitió los exámenes de ingreso y aprobó. Por fin logró hacer realidad los sueños de su madre, progresando en la escala social tal y como ella siempre había querido. En septiembre de 1965 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Leeds, donde pasó cinco años hasta completar su formación. Y durante ese tiempo... Hizo algo más que concentrarse en sus estudios. En el autobús que tomaba para ir a la facultad, coincidía diariamente con una chica muy introvertida, Primrose Oxtoby. La joven provenía de un hogar muy disciplinado. Sin embargo, había abandonado su educación a los 15 años sin haber conseguido ningún título y por entonces... Estaba a punto de terminar un curso de arte y diseño en Leeds Aunque ella, al igual que Shipman Tampoco había socializado demasiado Acabaron entablando conversación A partir de ahí, todo progresó con rapidez Primrose se quedó embarazada Y a los seis meses de relación Se casaron en una ceremonia civil Harold se licenció en Leeds en 1970 y pasó a formarse como residente en el Hospital General de Pontrefract, Yorkshire. Tras 12 meses de prácticas, consiguió el título que le permitió ejercer la medicina de forma oficial. Siguió en el mismo hospital hasta cumplir 28 años, obteniendo un diploma en salud infantil en 1972 y otro en obstetricia y ginecología en su último año. En la investigación posterior, se descubrió que probablemente fue allí donde cometió su primer asesinato. La madre de una niña de cuatro años con parálisis cerebral, ingresada por una pulmonía, le pidió al joven residente que fuese amable con su hija mientras ella iba a la cafetería. Se cree que el médico entendió sus palabras como una petición de eutanasia e inyectó una dosis mortal de morfina a la paciente. La niña murió antes de que su madre volviera. En 1974, Shipman ya era padre de dos hijos. Por tanto, al necesitar mayores ingresos, aceptó una oferta de trabajo que suponía una mejora de sus condiciones laborales. La familia se trasladó al norte, a Todmorden, en Yorkshire, donde el médico comenzó a trabajar como socio comanditario en un consultorio, el Abraham Ormerod Medical Center. En su nuevo destino pareció desarrollar una nueva personalidad alejada de la seriedad que le había caracterizado hasta ese momento. Se convirtió en un extrovertido y respetado miembro de la comunidad y en un socio muy útil para sus compañeros del centro médico, a los que convenció para adoptar un sistema más moderno de clasificación de datos en las historias de los pacientes, encargándose él mismo de implantarlo. Sin embargo, la nueva incorporación no resultó positiva para todos. Hubo quien le acusó de ser incapaz de delegar, de no dejar que las enfermeras pusiesen las inyecciones, de no permitir que los patólogos realizasen los análisis de sangre. En el consultorio de Todd Morden se hizo evidente que Harold Shipman, pese a ser muy respetado por los pacientes, tenía claros problemas para trabajar en equipo. Por entonces, se interpretó tal comportamiento como el deseo del médico de controlar los tratamientos de sus pacientes. La realidad era que necesitaba cierta intimidad para cometer sus crímenes. De acuerdo con la investigación oficial de los asesinatos de Shipman realizada por la honorable juez dame jane smith en el año 2001 probablemente muchos de los pacientes fallecidos del abraham ormerol medical center fueron ejecutados por shipman se elaboró una larga lista de nombres en cuyas muertes podría haber intervenido su médico de cabecera lily crossley robert henry lingard elizabeth pierce jane isabella rowland Eva Lyons, Edith Roberts, Elsie Royles. Los tres primeros fallecieron el mismo día, el 21 de enero de 1975, con pocas horas de diferencia. Todos presentaban enfermedades que en poco tiempo hubiesen acabado con sus vidas. Debido a la condición médica de sus pacientes, se podría pensar que el doctor era partidario de la eutanasia, pero la realidad era que utilizaba a estos enfermos para recetar grandes cantidades de un narcótico analgésico llamado petidina, al que se había vuelto adicto. Cuando fallecían, Shipman se ponía a disposición de los familiares para deshacerse de los medicamentos sobrantes, pero como su adicción le exigía un suministro constante de la droga, las cantidades que conseguía de esa manera no eran suficientes, así que el médico se ofreció a sus colegas para destruir los medicamentos caducados y almacenados y para abastecer el botiquín con nuevas remesas. En febrero de ese año, la Brigada de Estupefacientes de West Yorkshire encontró sospechosa la gran cantidad de petidina que Harold Shipman estaba encargando. Hablaron con los farmacéuticos locales para descubrir qué estaba pasando, pero estos declararon en favor del facultativo. Aun así, se redactó un informe policial que concluía que el doctor debía ser sometido a vigilancia. Durante los meses posteriores, Shipman sufrió unos extraños colapsos producidos por la droga que incluso le obligaron a dejar de conducir. Pese a ello, continuó trabajando tanto como antes. Con la ayuda de su mujer, que le hacía de chofer, siguió visitando en sus domicilios a los pacientes de edad avanzada o gravemente enfermos. Según uno de sus colegas del consultorio médico, parecía estar siempre en un estado frenético. Entonces, gracias a una comprobación rutinaria, los socios del Abraham Ormerod descubrieron que su nuevo asociado estaba falsificando recetas y utilizando la petidina para su consumo propio. Tras avisar a la policía, decidieron hablar con él. Para su sorpresa, el médico confesó la verdad y les pidió ayuda para seguir consiguiendo la droga. Llegó a justificar su adicción diciendo que «no se puede recetar a un paciente nada que no haya probado uno mismo». Los miembros del consultorio se negaron a ayudarle, y Shipman, enfurecido, presentó su dimisión. De septiembre a diciembre de 1975, el médico estuvo ingresado en The Retreat, un hospital privado de York del que salió rehabilitado de su consumo de drogas, con un diagnóstico psicológico de tendencias depresivas y la recomendación de seguir bajo tratamiento psiquiátrico. Un año después, fue juzgado por sus delitos y declarado culpable de cargos de fraude con recetas y delitos de drogas, se le condenó a pagar 600 libras de multa. Pese a ello, el Consejo Médico General no le impidió seguir ejerciendo la medicina ni le prohibió el manejo de narcóticos. Jugaron a su favor los informes psiquiátricos positivos elaborados durante su rehabilitación y también la investigación policial, según la cual ninguno de sus pacientes había sufrido daños a causa de su adicción a las drogas. En ese momento, no podían saber cuán errónea era esa conclusión. Shipman pronto encontró un nuevo destino donde empezar de nuevo. En 1977, Harold Shipman respondió a un anuncio en una publicación médica en el que se ofrecía un puesto en la consulta de Donnybrook, en Hyde, una pequeña localidad a 11 kilómetros de la ciudad de Manchester. Tras una entrevista durante la cual habló abiertamente de sus problemas con las drogas, los socios de la consulta decidieron darle el trabajo. El primero de octubre de ese año comenzó a trabajar en Donnybrook, donde acabaría pasando consulta unos 14 años... siendo un médico respetado y muy popular entre sus pacientes. Su actividad no se limitó al consultorio. Se integró en diversas organizaciones... de profesionales relacionados con la medicina... y volvió a poner todo su empeño... en ofrecer una atención personalizada a sus pacientes. Pero al cabo de los años surgieron desavenencias con algunos empleados y colegas del consultorio, por lo que Harold decidió abrir su propia consulta. Para algunos de los que trabajaban con él en aquella época, su carácter arrogante era lo que le impedía integrarse en un equipo. Así, en agosto de 1992, el doctor inauguró The Surgery en el número 21 de Market Street la apertura había sido precedida de una amarga disputa con sus anteriores colegas, que comprobaron con irritación cómo su exocio se llevaba con él su lista de pacientes y algunos de los trabajadores de Donnybrook. La nueva consulta se convirtió pronto en una de las más exitosas entre las personas de edad avanzada en la ciudad de Hyde. Shipman ofrecía un trato personal que incluía las visitas a domicilio para aplicar tratamientos o realizar pruebas como análisis de sangre. El familiar de una de las pacientes del médico contó en la investigación posterior que su madre había dicho que se sentía como si le hubiese tocado la lotería, cuando fue aceptada en la saturada lista del nuevo consultorio. La recepcionista de The Surgery era Prime Rose la esposa de Shipman ambos habían formado una gran familia con cuatro hijos a los dos mayores Sarah y Christopher se les había unido David nacido en 1979 y Sam en 1982 desde que se conocieron ella había mostrado una devoción absoluta por su marido nunca cuestionaba sus decisiones y le apoyaba en todos sus planes. Tal era la adoración que sentía por él que cuando el médico fue finalmente detenido nunca creyó que pudiera ser culpable. Para todos, las visitas domiciliarias eran la prueba de que las prioridades de Shipman eran la atención y la salud de sus pacientes. No se podían imaginar que durante esas visitas el médico satisfacía su compulsión homicida. Para David Holmes, la capacidad de integración del médico en la sociedad fue el factor fundamental que le permitió seguir y seguir hasta convertirse en el asesino en serie más prolífico de nuestros días. Además, escogía víctimas cuyas muertes no resultaban demasiado sospechosas por su edad avanzada y que además solían vivir solas. El Dr. Holmes resalta la ironía de que es un caso único entre los asesinos en serie, ya que conseguía que los familiares o el ayuntamiento se hiciesen cargo de los cadáveres que dejaba a su paso. No tenía que molestarse en ocultarlos. Pero, con el paso del tiempo, alguien empezó a detectar unas extrañas similitudes entre los fallecimientos certificados por Harold Shipman, los dueños de los servicios funerarios Massey. La hija del dueño, Débora Bambrofe, se dio cuenta de que los pacientes fallecidos del médico solían ser mujeres de avanzada edad que habían muerto en sus casas. Lo extraño era cuando llegaban a los domicilios se encontraban a las mujeres completamente vestidas y no veían en la vivienda rastros de enfermedad ni equipos de soporte vital o medicamentos que sugirieren que sufrían alguna enfermedad grave. Además, muchas veces el médico había estado presente en el momento del deceso e incluso era él quien abría la puerta a la señora Bambrofe y sus ayudantes. Débora compartió sus temores con su padre, Alan Massey, y este se entrevistó con Shipman, que se mostró confiado asegurando que el libro en el que se detallaban las causas de las muertes estaba a disposición de quien quisiera consultarlo. Massey salió de la entrevista con la certeza de que el médico no ocultaba nada pese al convencimiento de su padre Débora siguió intranquila las últimas fallecidas por Shipman a finales de 1997 por las que más adelante resultaría condenado confirmaban que las muertes relacionadas con el doctor seguían un patrón muy concreto el 24 de noviembre de 1997 Mary Quinn de 67 años, falleció en su casa. El médico certificó muerte por accidente cardiovascular. Cuando llegaron los servicios funerarios, encontraron a Shipman en el interior de la vivienda. Este contó que se había encontrado a la mujer en el suelo de la cocina, agonizando a causa de una embolia cerebral. A Débora Van Brofe, le resultó extraño que hubiese podido entrar en el domicilio. Pero el médico se justificó diciendo que la paciente le había dejado afuera una llave después de llamarle al consultorio para decirle que no se encontraba bien. A la encargada de la funeraria también le llamó la atención que la muerta estuviese totalmente vestida. Eso probaba que el médico no había intentado reanimarla... Pese a haber estado presente durante el ataque. El 9 de diciembre de ese mismo año, Laura Kathleen Wagstaff, una anciana de 81 años que gozaba de buena salud, recibió una visita a domicilio de su médico de cabecera. Una vecina vio a Harold Shipman entrando a la casa de la señora Wagstaff sobre las 3 de la tarde. Poco después, el médico llamó a su puerta para informarle de la muerte de Laura Catlin. Había sufrido un repentino ataque al corazón. Aunque el cuerpo de la señora Wastaff fue incinerado, el rumor de las circunstancias de su fallecimiento llegaron hasta la funeraria Massey. Un día después, otra paciente de Shipman murió en su casa tras una visita del médico. Esta vez... Se trataba de una mujer de solo 49 años, Bianca Promfet, que sufría una depresión crónica y vivía sola tras su divorcio. Nada indicaba que hubiese presentado un doloroso colapso, pero el médico certificó que había muerto de un ataque al corazón fulminante. A la mujer la encontró su hijo, sentada en una silla, con apariencia relajada y con una taza de café y un cigarrillo a su lado. También había sido una muerte muy extraña. A comienzos de 1998, Deborah Van Brofe decidió compartir sus sospechas con Sue Bott, una de las doctoras del consultorio Brook, situado justo enfrente de The Surgery. Los médicos de Brook colaboraban con Shipman firmando el segundo formulario de las dos que exige la ley inglesa para poder incinerar los cadáveres de quienes han fallecido en su vivienda, sin que su muerte haya sido certificada por un juez de instrucción. La forma B es firmada por el médico que confirma la muerte y consigna la causa, y la forma C es firmada por el médico independiente que corrobora la causa del fallecimiento. Cuando Sue Bot comentó con sus colegas las sospechas de Débora, descubrió que no era la única que creía que el médico podía estar acabando con sus pacientes. Otra de las facultativas adscritas al consultorio Brooke, Linda Reynolds, también había hecho un preocupante descubrimiento. Como la doctora Reynolds acababa de instalarse en Hyde, tenía la experiencia de su trabajo anterior para establecer comparaciones. Por eso, a diferencia del resto de los médicos de Brooks, pudo darse cuenta de que el número de certificados de cremación para los que Shipman solicitaba una segunda firma era anormalmente alto y decidió comparar los de las dos consultas. El resultado fue revelador. En tres meses, los doctores habían firmado 16 certificados de cremación forma C para Shipman. Casi todos correspondían a mujeres que habían muerto en su casa y a las que Harold había visitado en el momento de su muerte o poco antes de que éste se produjera. En el mismo periodo, la consulta Brooke había pedido la firma de 14 formas C al consultorio vecino. A simple vista, las cifras podrían parecer normales, salvo porque la consulta Brooke atendía a 9.500 pacientes y de surgery solo a 3.000. Tras una reunión en la que los doctores de Brooke debatieron los indicios encontrados de mala praxis o intención criminal, Linda Reynolds decidió dar un paso más y contactar con el juez de instrucción, John Pollard. El 24 de marzo de 1998, la doctora mantuvo una entrevista con el magistrado y le transmitió la preocupación de los miembros de la consulta Brooke acerca de las elevadas muertes de los pacientes de Harold Shipman. También detalló las circunstancias especiales de esas muertes, detectadas por los servicios funerarios de la zona. Fue suficiente para que el juez decidiera iniciar una investigación policial. El detective David Smith no tenía ninguna experiencia en casos de características similares. Cuando cerró la investigación el 17 de abril de 1998, concluyó que no había razones para acusar a Harold Shipman de crimen alguno. Los pasos que dio el detective Smith fueron analizados en detalle por la consiguiente investigación oficial a cargo de la juez Dame Jane Smith. Su informe sostiene que el oficial de policía cometió varios errores que le impidieron descubrir lo que realmente había ocurrido. No le dio importancia al hecho de que era imposible hacer autopsias porque la mayoría de los cuerpos habían sido incinerados ni a la diferencia entre las tasas de mortalidad de las dos consultas o al extraño hecho de que Shipman hubiese estado presente en casi todas las muertes sospechosas. Mientras llevaba a cabo sus pesquisas, la doctora Reynolds informó a David Smith que el médico acababa de solicitar la firma de la forma C para dos nuevas fallecidas, Lily Higgins, de 83 años, y Ada Warburton, de 77 años, a las que se les podía realizar una autopsia antes de ser incineradas. Sin embargo, el oficial no quiso hacer pasar un mal trago a sus familiares y desestimó la petición. David Smith quería encontrar pruebas que demostraran la culpabilidad del doctor antes de plantearse pedir una autopsia. Con esa intención, se dirigió al registro civil y solicitó los certificados de defunción firmados por Harold Shipman en los seis meses anteriores. Pero se produjo un nuevo error, y le dieron muchos menos de los que deberían haberle entregado, con lo que el investigador tuvo la impresión de que Linda Reynolds había exagerado. Este hecho se recoge en el informe de investigación oficial, aunque se elude pedir responsabilidades a nadie en concreto. Su siguiente paso fue visitar las oficinas de las autoridades sanitarias de West Pennin, donde se entrevistó con el subdirector Alan Banks. Para Dame Jane Smith, el aprecio y el respeto que el señor Banks sentía por Shipman hicieron que le resultase difícil contemplar la posibilidad de que estuviese matando deliberadamente o por negligencia a sus pacientes. Así pues, en lugar de buscar en las historias médicas archivadas extrañas similitudes de las muertes de los pacientes del médico, el detective se centró en comprobar que el historial de cada enfermo era compatible con la causa de la muerte. Más tarde se descubriría que el doctor manipulaba dichos datos tras haber asesinado a los pacientes. Antes de cerrar el caso, David Smith hizo una visita al crematorio de Hyde, donde le aseguraron que el doctor Shipman rellenaba de forma adecuada los certificados que posteriormente se entregaban al registro civil. Al policía no se le ocurrió mirar en los propios registros del crematorio. Según Dame Jane Smith, si lo hubiese hecho, podría haber comprobado que las posibles víctimas de Shipman eran más de las que aparecían en los papeles recogidos en el registro civil. Además, al policía ni se le pasó por la cabeza introducir el nombre del sospechoso en el ordenador central. Allí habría encontrado registros de los delitos del médico en relación con su adicción a las drogas. En ese caso, quizá hubiese seguido investigando. Esta es también una conclusión extraída del informe de Dame Jane Smith. Mientras tanto, Shipman, ajeno a la investigación que se estaba realizando, siguió con su rutina de visitas domiciliarias. Antes de ser detenido, el médico acabó con la vida de tres mujeres más. Winifred Mellor, 73 años, fallecida el 11 de mayo. Joan Maimelia, 73 años, fallecida el 12 de junio. Y Caitlin Grandy, 81 años, fallecida el 24 de junio. Y podría haber seguido matando durante años si no se hubiese dejado llevar por la codicia. Caitlin Grandy, alcaldesa de Hyde, era una mujer que gozaba de buena salud y a sus 81 años, viuda, disfrutaba de una vida social muy activa, participando como voluntaria en el Centro de Día de Mayores Wernet House, en el que ayudaba a servir comidas. El 24 de junio de 1998, Caitlin quedó en su domicilio con su médico de cabecera, Harold Shipman, para que éste le tomara una muestra de sangre. Así lo dejó reflejado en su diario. Unas horas más tarde, unos compañeros se acercaron a su casa, extrañados de que Caitlin no hubiese ido a Wernet House. Cuando llegaron, se encontraron que la puerta no estaba cerrada. Al entrar en la vivienda, descubrieron el cuerpo de la anciana en el sofá. Estaba fría y sin pulso. Buscando entre los papeles de la fallecida, encontraron el teléfono de Shipman. En cuanto le llamaron, acudió al domicilio y certificó el fallecimiento. La causa que consignó fue la de edad avanzada. La muerte de la señora Grandy... Podría haber sido una más, pero esta vez la historia iba a discurrir por otros cauces. Después de que enterraran a su madre en el panteón familiar, Ángela Woodruff recibió a través de un bufet de abogados una copia de su testamento. Esto despertó sus sospechas, ya que era una competente abogada y estaba al tanto de los asuntos legales de su madre. Al examinar con detenimiento el documento, comprobó que su madre le había dejado todas sus posesiones a su médico de cabecera, Harold Shipman. Entre ellas, su vivienda principal con un valor por encima de las 300.000 libras. Extrañamente, parecía haber olvidado la existencia de una segunda residencia, también de su propiedad que no llegaba a mencionar en el documento. Para la señora Goodruff, aquello no tenía ni pies ni cabeza. Su madre nunca le hubiera dejado todo aquello a alguien que no fuera un familiar. Y lo que hizo aumentar más su sospecha fue la torpeza y el desorden con que estaba redactado el testamento. Se trataba de un documento muy... chapucero, por llamarlo de alguna manera algo que chocaba con la personalidad metódica de la señora Grandi. Además, esta tenía por costumbre escribir todos sus documentos a mano y el testamento estaba mecanografiado. Sin duda, se trataba de una falsificación. la Woodruff, buscó recibos para comparar la firma de su madre con la que aparecía en el testamento, y llegó a la conclusión de que no coincidían. Entonces, decidió investigar las firmas de quienes figuraban como testigos. Se trataba de dos pacientes de Shipman, que habían creído complementar un formulario de un seguro o algo similar. El 24 de julio de 1998, la señora Goodruff acudió a la policía de Warwickshire y los hizo partícipes de sus sospechas. El asunto pasó a la policía de Manchester. Allí, algo llamó la atención del superintendente Bernard Postles. En la denuncia aparecía el nombre de un médico que había sido objeto de una investigación policial hacía pocos meses. Tras escuchar las sospechas de la hija de Caitlin Grandy, el primero de agosto se decidió exhumar el cadáver de la anciana. Ese mismo día se procedió a registrar el domicilio y la consulta de Harold Shipman. De su lugar de trabajo se requisaron los historiales médicos, el ordenador y una máquina de escribir. Enseguida se demostró que que la máquina había sido empleada para redactar el testamento de Caitlyn Grandy. En los interrogatorios posteriores a su detención, Shipman, que mantuvo en todo momento una pose de arrogancia y fastidio ante sus entrevistadores, explicó que la fallecida le había pedido la máquina y él no había preguntado para qué la necesitaba. Sin embargo no podía recordar cuándo ni quién se la había devuelto. Además, si bien en el papel del testamento aparecieron las huellas de Shipman y de los testigos, fue imposible encontrar ninguna de la señora Grandy, lo que dejó aún más claro que ella no había participado en su redacción. Mientras, el médico siguió pasando consulta como siempre, incluso fue capaz de bromear con amigos y conocidos sobre lo que estaba sucediendo. Por su parte, los investigadores continuaron recolectando evidencias que demostrasen su culpabilidad, fuera de toda duda. Su siguiente paso fue intentar recuperar la muestra de sangre que en teoría le había extraído el médico a su última víctima, pero ni había sido enviada al laboratorio ni apareció en la consulta del doctor. Todo parecía indicar que Harold Shipman había mentido para justificar su presencia en casa de Caitlin Grandy. Lo que encarriló definitivamente la investigación fueron los resultados de las pruebas toxicológicas. A la mujer se le había inyectado un medicamento llamado diamorfina antes de morir a pesar de que no sufría dolencia alguna que la obligara a tomarlo. En ese momento, la policía tenía ya en su poder el historial criminal del médico en el que aparecía reflejado su consumo abusivo de narcóticos. Para los investigadores, quedó claro que la causa de la muerte fue una inyección letal de morfina administrada por el doctor Harold Shipman se procedió a su arresto el 7 de septiembre de 1998, acusado de la muerte de Caitlin Grandi y falsificación de documento público. Durante el interrogatorio, el médico se mostró convencido de que acabarían dejándolo libre y se mantuvo sereno en todo momento. Justificó la presencia del narcótico en el cuerpo de la fallecida Explicando que se trataba de una dicta de larga duración Al escuchar la misma teoría durante su defensa en el juicio Muchos harían suya las palabras del juez de instrucción John Pollard Pensar que una mujer como Caitlin Grandy, octogenaria, exalcaldesa de Hyde Buscaba papelinas de heroína por los bajos fondos de Manchester Es absurdo y ridículo y un ultraje a su memoria la versión de Harold Shipman no tenía sentido por ningún lado. Para el superintendente Bernard Postles, había llegado el momento de ampliar la investigación al resto de casos sospechosos, aquellos con los que la muerte de la señora Grandi compartía similitudes. Por desgracia, muchas de las fallecidas habían sido incineradas y no era posible llevar a cabo pruebas toxicológicas con sus cuerpos. De septiembre a diciembre de 1998 se procedió a exhumar los cadáveres de Joan Melia, Winifred Mellor, Bianca Pomfred, Mary Quinn, Ivy Lomas, Jane Lilley, Muriel Grimshaw e Irene Turner. En todos ellos se encontraron rastros de morfina y Shipman fue acusado de provocarles la muerte. En febrero de 1999, se le acusó también de los asesinatos de... Nora Nuttall, Kathleen Gustaf, Maureen Ward, Pamela Hillier, Mary West y Lizzie Adams. Habían sido incineradas, pero existían indicios para sospechar que murieron asesinadas. Pese a que Shipman ya era conocido como Doctor Muerte... En su consulta se siguieron recibiendo muestras de apoyo de pacientes leales que creían firmemente en su inocencia. Muchos de ellos pensaban que el juicio demostraría que todo había sido un error. El juicio comenzó el 5 de octubre de 1999 en la sala del tribunal de Preston Crown, presidida por el honorable juez Forbes. Harold Shipman se declaró no culpable de todos los cargos. La primera iniciativa de la abogada del acusado no tuvo éxito. Pretendía que se celebrasen hasta tres juicios distintos, uno por los casos de los que se contaba con evidencias físicas otros por los que carecían de tales pruebas y el último por el caso Grandi, al que el delito de falsificación le confería un carácter distinto. El juez decidió que se juzgaran los 15 casos de asesinato y el de falsificación de documento público. A partir de ahí, la defensa puso todo su empeño en tratar de demostrar que las pacientes habían fallecido por dolencias médicas preexistentes, como demostraban las anotaciones en sus historiales médicos a lo largo de los años. Además, nadie había sido testigo de una actuación criminal del doctor. En cambio, sí existía un testigo irrefutable que demostraba que Shipman había manipulado las historias médicas de sus víctimas. El disco duro de su ordenador había registrado las fechas en las que el médico había efectuado entradas en los historiales. Aunque figuraban con fechas anteriores, siempre las había escrito con posterioridad a los asesinatos, lo que desmontaba su coartada. Las evidencias en su contra se acumularon durante las sesiones, destruyendo la imagen del médico de la vieja escuela que la abogada quería dar de su defendido tampoco ayudó la actitud arrogante de Harold Shipman durante todo el proceso cuando se le confrontaba con las mentiras que había contado a los familiares de los fallecidos o a los agentes de policía parecía indiferente para la fiscalía se estaba juzgando a un asesino en serie que había roto el código deontológico de las profesiones de la medicina y no tenía un ápice de compasión se puso de manifiesto el patrón común en todos los crímenes de Shipman. Sus víctimas eran mujeres que en su mayor parte vivían solas, no habían estado enfermas en el momento de su muerte y sus familiares desconocían las supuestas condiciones médicas preexistentes anotadas por su médico de cabecera. En ningún caso Harold Shipman llamó a los servicios de emergencia como contó a los familiares y como demostraban los registros telefónicos y nunca había intentado reanimarlas pese a haber estado presente en muchos de los decesos La prueba definitiva la aportó el patólogo forense quien afirmó que se habían encontrado importantes cantidades de morfina en todos los cuerpos exhumados Respecto al caso Grandi, las evidencias eran demoledoras el testimonio de Angela Woodruff resistió todos los ataques de la defensa para minar su credibilidad. Tras cuatro meses de juicio, el 31 de enero del año 2000, Harold Shipman fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y cuatro años por falsificación de documento público. Poco después, el 11 de febrero, Harold Shipman fue expulsado del Colegio Médico Británico. El juez, Justice Forbes, concluyó el proceso con las siguientes palabras. Ninguna de sus víctimas supo que realmente usted las conducía a la muerte. Una muerte disfrazada con la apariencia de la cariñosa atención de un buen doctor. Pero el caso Shipman estaba lejos de concluir. La larga carrera del Doctor Muerte y las investigaciones policiales provocaron una alarma social que cristalizó en una auditoría clínica por parte del catedrático Richard Baker de la Universidad de Leicester, quien estimuló la cifra de muertes atribuibles a Shipman en al menos 236. El gobierno británico decidió entonces que había llegado la hora de conocer la verdad. Con ese fin, el secretario de Estado para la Salud encargó en el 2001 la investigación oficial del caso Shipman a la honorable juez del Tribunal Supremo, Dame Jane Smith. Su labor debía consistir en valorar la extensión de las actividades criminales del médico y las posibles responsabilidades de las diferentes autoridades, así como recomendar qué cambios debían llevarse a cabo para proteger de forma más eficaz a los pacientes. El resultado fue una investigación exhausta que determinó que al menos 218 pacientes murieron a manos del médico. Las conclusiones de Dame Jane Smith se recogieron en seis informes. El último de los cuales se publicó en enero del 2005. Aún así, Harold Shipman nunca reconoció sus crímenes y se negó a colaborar con la investigación oficial. En la madrugada del 13 de enero del 2004, un día antes de sus 58 cumpleaños, el doctor Muerte se suicidó colgándose en su celda de la cárcel de Wakefield en Yorkshire. Se cree que lo hizo para que Prime Rose pudiera cobrar la pensión que el Servicio Nacional de Salud aseguraba a su viuda si él moría antes de los 60 años. Por su parte, Prime Rose jamás ha admitido la culpabilidad de su esposo, jamás ha hablado de las motivaciones tras su conducta criminal y, por supuesto, jamás ha pedido perdón a los familiares de las víctimas. En julio del 2005 se inauguró el Jardín de la Tranquilidad en Hyde Park, Londres, en memoria de los fallecidos, el único consuelo que les queda a los familiares de las víctimas. Para muchos de ellos, el suicidio de Harold Shipman fue su último crimen. Al morir, les privó de la posibilidad de llegar a saber alguna vez qué lo había impulsado a matar. De esta manera hemos llegado al final de esta entrega intermedia que decidimos dedicar a mis asesinos seriales favoritos. Quiero enviar algunos saludos de algunas personas que han hecho el favor de enviarme mensajes por medio de la aplicación de Spotify. Para Patricia Quiñones, para Omar de la Renta, para Janet García Cáceres y para Michelle Vanessa Colorado Acosta. Gracias por sus mensajes es muy lindo escuchar que les gusta el podcast y que valoran el trabajo de esta servidora para Mirta Liliana Ayala la idea que tú me das de hacer una temporada dedicada a desapariciones me resulta muy interesante de hecho ya había pensado en hacerla gracias por recordármelo los casos de desapariciones tienen mucha tela de donde cortar son muy interesantes, muy enigmáticos y por supuesto que lo tomaré en cuenta para posteriores temporadas. También para Patrick Guerrero, que me pidió ayuda con algunos libros, ya te envié un correo electrónico que espero que hayas recibido, y si no, visita tu área de spam, porque probablemente allí se encuentre. Yo me despido de ustedes, y los invito en el próximo capítulo, que será la quinta entrega de nuestra cuarta temporada. Hasta entonces.